0: 大家好，欢迎大家来到三点吃茶，我是岩石。本期是我们四十七期读书会的下半期。在上半期，我们有幸有请到池柱为我们带来的主题是：思辨缝合术、维罗尼卡的面纱、草花石、木星、AI 绘画。十分感谢池柱的精彩分享。那么在这一期，我们会接着 AI 绘画的相关内容展开讨论。下面有请池柱和其他在场嘉宾。嗯
1: ，我我想提问
2: 。啊，随便说，随便说
1: 。啊。嗯、啊，我觉得很有意思啊，非常有意思。啊，我就你讲到。关于版权的那一部分的时候，然后我想问问题就是，呃，他们对于比如说这个工具，他的啊、呃，因为你讲到这个版权呢，他觉得这个做这个人他呃保留了对于这个布局、对于这个文字、对于这个角色的版权，然后啊、呃，但是没有对于这个叫什么画面。的所有权，对对对因为他不能够决定哈。嗯、我在想，那呃，法院对于这个训练这个 AI 模型背后的这个数据，他们有没有说什么呢
2: ？哦，对，这个这个也是一个问题啊，就是呃，当时 A 站上面那一批人，他们除了是在拒绝 AI 绘画本身，他其实也是在拒绝自己的画被投喂、被喂养、被学习。嗯、但其实。嗯这里有一个值得商榷的部分是这样的，就是我我一些画绘画的朋友，他也会跟我表达这个忧虑，就是说他们会认为 AI 它的作画的那个机制是类似于他们用的 PS， 他们用的 Photoshop， 就好像是我把这个画的这个部分抄过来，那画那部分抄过来，啊，然后那画那部分剪贴过来，这个就是我为什么在刚才提到说、嗯、大家认为 AI 只是拙劣的一种模仿和剪贴。嗯，就他其实把 AI 的他的整个那个，呃，那个机制理解为一种跟我们使用的 Photoshop 的那个机制一样，但实际上 AI 它这里，你还真的不好说，因为为什么呢？因为你比如说拿 ChatGPT 来,来说啊、呃，但是具体那个什么生成对抗网络、创意对抗网络那那些制图的那些东西，我可能不太懂啊，但我觉得他们的大致的东西应该是一样的。你拿 ChatGPT 来,来说，它并不是像很多人想象的那样，就好像。有一个数据库，然后它就像百度一样，自由的在里面拾取与你这个话题具有相关性的东西，来直接显示给你。ChatGPT 真的是一个字一个字的吐出来的，就是那些数据它，它它并不真的把一些数据保存在它自己的库中，然后随意的抽取，然后按照与问题的相关率进行抽取，它是对着语料库学习到当中的。按照概率所形成的一种模型，就换句话说，它当中真的没有现成的语料，而是一个非常类似于人类学习的这样一个过程。就换句话说，我们经常说，啊，大家说你你背了这个书，但是你消化了吗？我们老师经常会这样问。你可以理解为在 h a g p t 呢，它真的是把东西消化了，所以它吐露出来的东西并不是。原来的东西了，它已经是彻底再造了，它而且是按照一种数学规律，按照它的一种数学的某种方式，把那个东西重新再造出来，按照当中的图像的可能是像素的某种规律、某种数学规律，它再造了出来。所以这个地方它很难定夺是说你这个人类的学习跟你 AI 的这个学习它有怎样的一个区别？但我知道。问题的关键肯定不在这儿。我们讲清了 AI 的它那个学习的那个部分以后，其实大家的问题还是在于，你本身你制造 AI， 它是不是一个商业行为？如果你制造 AI 是一个商业行为，也就是说，我的话在我不知情的情况下被参与了进这个商业行为，所以大家会经常在版权那里会看到这样的规定，就是说，你可以使用我的作品，你可以看，你可以干嘛？但如果要使用于商业行为，那就有问题。所以这也是 A 站它发表那个声明当中一个缘由，就它要允许艺术家自己选择，你是不是愿意把它放到非商业的 AI 呢？你是还是也愿意把它放到商业的 AI 呢？还是不愿意把它放到 AI 呢？它要给这些人做出自己的选择。就这些人他的一个认同，他的一个主动的自发的选择也是很重要的。所以这个地方。我确实觉得他在版权这一块是是是有侵犯的，是有问题的。因为你就不管 AI 制图本身、AI 绘画本身是不是有绘画艺术性，因为这个问题这个时候问题已经不在这儿，已经变了，而是你制造 AI 的训练这样一个行为，你的整个公司作为这样一个商业的，仍然在市场逻辑当中存活的这样一个行为，是否有支付给你所使用的这些图相应的商业利益、商业商业收益？这是一个麻烦，但是你看 ，AI 它很变态的，就是这这些人啊，这些公司它很变态的地方在于，你要让这个东西产出来，它就必须先无视你这个版权法，它就必须让整个数据、所有开源的整个网页上存在各种各样的数据来喂养它，它不可能挨个的去向你们征得同意，它只有先斩后奏。所以这你也可以说是他做的很不对的地方。如果单纯说他们作为这样一个，嗯，比如说 OpenAI 或者 ChatGPT 他们那样一个公司来，从他们的商业行为、公司的商业行为来看的话，我认为这是有侵犯版权的部分的。
3: 嗯、是
1: ，比如说，如果你说，呃，像 ChatGPT 这种是基于文字的。那如果他训练的数据几乎来自于全网的数据，就是说，可能每一个每一个在网络世界存在过的人，啊、呃，我们都贡献过这个对，都对这个模型贡献过数据。那这样的话
2: ，其实网络上的互联网上的版权问题一直是个麻烦，嗯、尤其是在简中。嗯。那我记得前两年微博就闹过一个笑话，嗯、就说。你所有在微博上发布的文字文字、图片，这版权归微博所有。<笑>然后这个消息一出，大家都震惊了。但是大家不知道的是，这个东西一直都是这样。你你没有任何的法律依据能够保护你说我我在微博上发布的这种东西归用户自己所有，因为你你你一旦你这样的法被成立以后，或者。你在实实实际判决的时候，总是以这样的逻辑处事的话，会带来特别多的麻烦。你整个就相当于，那我们互联网都不要搞，就是，就等于我这个平台也别做了，然后我我所有的呃运营相关的东西我都别做了，就所有我们现在正常能看到的各种各样的很多功能，我怀疑都要大打折扣，甚至都要缺胳膊少腿，我们看根本看不到这么多内容。所以这是一个。但我觉得这些问题就要交给那些学法的那些人处理，就这肯定是当今现在仍然有的一个麻烦，因为社会在变，所以他法的那一面，嗯，就大家的普遍认知也变了。可能在早期的时候，你那样做没问题，但是随着大家的认识变了，他越来越不这么想，可能大家就越来越认为，或者历史的实际情况是这样，嗯，就有一些网站。嗯啊，或者我就拿支付宝举例子，或者微信，微信举例子，你会发现微信微信的那个钱包的功能，哦，我们很多人是把它当银行用的。但是微信它那个钱包功能，你如果注意的话，它的名字叫充值，它不叫它不叫存款，它是什么意思？就是你有一个这么一个虚拟货币的产品，然后你只能往里面类似于充点券一样。然后他为你代偿你各种各样实际的，呃，在日常生活当中的消费。但是，一旦我们的社会历史发展到，你比如说我们所有人都不用支付宝，我们只用微信，甚至连银行都不用的时候，他甚至把银行都取代的时候，你这个时候你微信的性质自身也就变了，所以相应的法律规定和这各种各样的条款也要跟这个被改变。所以这个地方。嗯，它还不是一个纯理论的问题，就是你你真的要等到所有人他的一个认识，整个伦理，整个嗯嗯风俗文化都改变的时候，就整个社会历史的实际情况很在特别实际的层面都改变了以后，他很多事儿它才能不像今天这样一个走向来发展。所以就是在那个漏洞没有被被弥补之前，你可以说像微博那种霸王条款和、嗯，和 ChatGPT， 或者说这种，嗯、呃，什么他们那种弄弄 AI 图像训练的生成对话网络，他们恰好是钻着这个漏洞自己把自己先制造出来，然后他反而促进了这种伦理。你你会发现这个事情很奇怪，只有当这些东西出来以后，我们才会认识到这一块是有漏洞的。我们才会认识到这里有版权问题，并且要开始重视这个版权问题。但是它已经出现了，就历史它的进步总是很吊诡的，我们总是会在事后会发现当初有一些问题，但新的历史已经顺着这些问题自己把自己制造出来，恰好是利用了这个漏洞
1: 。确实，就像你说的，很多实践，很多是在实践的过程中。它逐步的生成的，比比方说像 ChatGPT， 它如何生成？它也是，呃，它生成一个词，然后它再把这个词放到它已经之前已经生成过来的东西，然后它在他就在这一个涌现的过程中，对,对，然后最终生成了一个累积出来的一个产品。对对对所以像呃 AI 绘画什么的，确实就这些产品，可能最早做这些的人也不知道能不能做出来，反正做着做着呢，呃，有的就做出来。
2: 对啊，所以其实他们最开始都是很霸王的，很很霸王条款，非常非常不合理的。其实你像黑格尔，他在法哲学里面，他也隐含的潜在有这样的意思。就比如我们其实看每个国家，每个国家它最后会发展成一个充满了自由的，就是最理想的意义上讲，法权是完善的，然后对各种各样的罪行都有都有惩判。然后唐是一个特别理智、特别浪漫、特别理想的一个国度。但是国家的最开始，它是彻底的野蛮状态，它就是恰恰是它整个国家作为历史的一种进步，恰恰就是对这样一个偶然的野蛮的状态的一个否认、一个否定。就他发现了自身的问题，他才慢慢慢的变成那样。就换句话说，如果你没有那样一个偶然野蛮的一个开辟的话，你后面一切的所谓完善的条款、彻底的实际的自由根本都不存在。所以你也可以，就我们也可以把这个。A.I. 这里也理解成相似的东西。它在最初出现的时候，它何止是侵犯了版权，对吧？我我我就是盲猜啊，它肯定侵犯了一大堆，就是法律上那些在我们以前看来没有什么问题，但实际上有漏洞的地方，肯定绕了一大堆弯子，钻了一大堆空子，它才能把自己造就出来。但是随着它的这样一个产生，啊，人类得甚至人类也得到它的注意。你也才可以说历史啊，它在不断的完善，不断的自我修正，不断的进步
3: 。我我有一个问题，嗯,嗯,嗯那个我感觉你在推翻一个很大的事情，就
4: 是嗯,嗯,嗯，你怎么去评定？就是在这套逻辑当中，怎么去评定那个价值这件事情？因为如嗯、呃，我换另外一种方式表达是，嗯、呃，像我们现在其实。嗯，你、呃、你不是在提到了吗？说是这个传统手工艺跟现在这种商品，就是快我们叫快餐之类的商品，它的评定方式其实有点不太一样。就是大家都觉得手工的可能是贵一点的嘛。嗯，那这种价值的评定是我们就是历史发展到现在以来所规规定的。其实在中国最开始，新中国成立的时候，它。那个可能一开始我们也是经历过一些像大锅饭这种，就是大家吃一锅饭，然后谁干的多干的少，我们都不去管他，嗯，就是均等分配的样子。后来发现这样是行不通的，因为会存在一些，嗯、呃、就是可能是人性啊，可能是因为社会制度的一些，嗯、呃，就很复杂的一些关系，导致就变成了一种多劳多得，然后也引引发了现在我们这种就是卷的一个状态嘛。嗯，那这种这种模式其实，呃，我想说的是，这种模式它其实引引用过来，就是大家为什么对 AI 这么就是冲击的话，它其实有一个很主要的原因，就是这个所谓的价值，呃、嗯，它可以很快的就出了这张图，但是，呃，如果说是一张原画，它这个画师可能画它，它的这种劳动价值跟这个 AI 所出这张图的价值，它的评定方式，呃，是否？就是在这个逻辑，在新的逻辑当中，是否要被推翻？我觉得，呃，这个东西其实是，呃，一个依据吧。就如果这个东西是可以被推翻的话，呃，可能我们讨论的东西可能会变。嗯
2: ，对，就是，其实我不知道大家最近有没有关注到那个，就是说什么 AI 已经啊，我我看到了好几则这样的新闻，一个是 AI 发现一种新的。呃，反正医学上的某种蛋白质吧，还是某种这个某种什么什么，是是什么东西？抗抗生素啊，对，发现了一种抗生素，就是它在无数样本的样本当中去发现这个最最佳的抗生素——广谱抗生素，而且这个抗生素就是你基本上可以说无敌了，这个抗生素能打败，就基本上天下无敌。这么一个抗生素，而且是 AI 它发现的，而且用时非常短。那比如一个科学家，他耗尽一身心血，他才发现一个，就是甚至次于这个 AI 他发现的这样一种，呃、嗯，完全全举式的穷举式的这样一种方式。当然 ，AI 它也不是穷举的，它按照某种规律，按照科学家下给他的某种猜想和设定去寻找的这样一个抗生素。另一个科学家，他可能耗费一生的心血，才发现这样一个抗生素，甚至还没有 AI 发现那个靠谱。就这个时候，这个价值实际上我们有两种评判方式了，就是你对于全人类的价值来讲，换句话说，你在于历史的眼光上看，就看这个价值。你当然是 AI 发现的那个价值更高，就是它作为那样一个全能的广谱抗生素，那个价值肯定是更高的。但是如果你从一种我们同情的眼光来看，我们同样的作为自然人，同样的作为一个在这世界上生活着，并且与病痛争斗着，然后，呃，与与自己的心血努力不断的相关着，这样一个自然人的角度视视角而言，那肯定是又是前者的价值高。但很可惜，这种价值并不是在一个实际效用上，对全人类而言更有意义的那种价值。就换句话说，就尤其是呃，你你可以注意到我刚才提到一个词，啊，这里其实也涉及一个思辨的颠倒的维度。我们认为的价值，就我们经常认为价值这个东西有没有价值，我们恰恰是站立在一个它的。实际效用，或者它与生产参与的相关度，在这样一个角度上来理解这个价值。就是换句话说，我去上班，老板认为你有没有价值，他不是认为你多么的这个博学，或者认为你多么的这个文艺，或者认为你多么的浪漫，他不是根据这个东西来来衡量你的价值，他恰恰是根据你 AI 的那一面，恰恰是根据你实际效用的那一面来横判你的价值，他会给你多少钱。对吧？就我们最开始对这个价值的衡量是这样的，但是你会发现在刚才那个例子我们的观点瞬间颠倒。但我们把这个观点颠倒为实际效用的价值根本不是价值，人的那个维度才是价值。颠倒为了人他耗尽，甚至你这个人他都没有做出什么比 AI 更好的贡献，而只是他在平白无故的付出。我们把这个视角切换到了一个彻底同情和哀怜的这样一个角度，这个时候我们反而认为人那边它更有价值。所以其实我们在看这两个事例的时候，我们自己的视角其实已经发生了一个颠倒，这价值的含义已经变了，就它从刚才那样一个实际效用的价值，颠转为一个精神方面的、文化方面的，我们认为的那样一个价值上。啊，你搁一些特别实证科学主义的人，他就会说你这个客观的价值。实际的价值不高，但是你可以给大家一引引，嘴嗨嘴嗨，变成这样的，变成一个很可怜的一个价值。所以，我们呃，如果回到这个方面的话，我又要讲到历史的另一个维度，就是这种对价值的认可，包括我们刚才对这种价值的这种考虑、这种认同、这种纯人文的、纯精神的。角度的这种认同，它也是一种历史的看法。就也许在将来，也许在新生代那里，他们当他们听到你有这种看法的时候，他们会觉得匪夷所思。为什么呢？因为我们就生活在这样的历史当中，我们的日常生活就跟这些东西息息相关。我们太了解一笔一画的画画是什么样的感受，了解那些笔墨。躺在画面上那个触感，了解我们的颜料盒，了解我们的画笔，了解我们的草稿本，了解那样一点一滴伴随着我们的初中小学幼儿园整个成长经历跟他的一点一滴，我们太沉浸于这样的实际的历史之中，所以我们对于这样一种历史状态的它的一个短暂的有效性，它的一个阶段性，它的一个环节性，我们抱有同情。但是实际上，我们已经很难理解，就包括你你你你老人家一定会跟你说另外一番话，就是他会跟你说，也是大家最讨厌听到的一段话。我们小时候饭都吃不饱，啊、那个时候苦、啊、但是他们就怀念那个苦的日子，他们就怀念那个饭都吃不饱还要卖力干活的那个日子。我们会觉。其实乍一听，这种对比好像很荒谬，就好像一个拿一个我们人人都觉得有意义的东西，跟我们现在人人都觉得没意义的东西进行一个对比，但这恰恰就是历史的味道。就是你也可以说这个是很绝望的，但是也可以另一方面说是充满希望的，就在于这儿，就是你后面的人他一定是重新开始，的，他一定是会认为你所操心的今天的这种人力的这种。人文的精神的价值，他也会把它扫到历史的博物馆当中，他一定会认为这个东西是历史的一种看法，然后他会认为他那个时代有他自己的另一种彻底不一样的一
3: 种价值判断
2: 。我不知道我我刚才讲这个能不能回应你刚才提出的那个问题。
4: 可以，那我就顺着你这个，我我、嗯、我再往下，我们再再往下就深入的聊一下。就是如果说这样去鉴定，就是我我我觉得是鉴定这个所谓价值的这个方式，可能是，嗯、呃，它的一个呃标准，可能就是现在呃人类社会或者是现在的一个商业社会对这个产品，以及对于这个研究它的这个。嗯、呃，可实用性它的这个价值的一个评定。那如果说是，嗯，我们往前推一下，就是它这个产品它的出现是基于，呃，就像我们说的 AI 绘画，它是一堆的原画师的作品喂出来的，它是有人家的一个底的，然后它实现了，就是它可以快速的去把这个东西去转换出来。这种东西，呃，它的这个价值的。纯度吧，可能我也不知道是一个具体的什么样的词，就是他的这个东西，他其实是，嗯、呃，现在已经上升到法律层面，它是违法的嘛。我们就是从发展的角度上来看，他其实是不道德的。就像是你的母亲好不容易把你奶出来了，然后你成长起来了，你翻过头以后，你就把母亲踩死，所以他存在这样一个发展路径。是大家所不认可的，至少是在我们道德范围内，我们是觉得这样一个东西是不太不太好的，就是呃，就是就是不能用一个很残酷的角度说啊，我这个东西成长起来，我就把那个东西去摒弃掉。而且第二个问题是，如果我把这个东西摒弃掉，这个就是我们之前在群里也讨论过的一个发展的角度去看。嗯、呃，如果说 AI 完全替代替代了这种。就是可能大家一直说的这种，呃，中下的画师的话，他其实会少少掉一部分的这个基底，就更少有人会融入到这个行业当中。那这样的话，就会导致这个行业的发展，它会处在一种缓慢甚至在停滞的一个角度。呃，当然，我们纵观现在的一个科技发展的话 ，AI 还短期之内它肯定是不会去替代你，完全进入到一个。嗯、呃，就是他自己去创新的一个状态，他还是需要去依附于一些人类的思，嗯，这这种思维，然后继续往前走嘛。如果说人类不再去提供这种所谓的思维的话，那 AI 的这种发展状态，它是否就是还会去存在这种所谓的价值？所以，嗯、呃，我我的观点就是，嗯，从两个方向嘛，从历史的角度上看。就是你成长起来，你去摒弃掉原来的这种所谓存在的价值，这个肯定是不对的。然后从长远的发展看，就是如果没有一个扶持的一个状态，就是，呃，直接就用 AI 去替换掉，另外就是这种传统的东西，它其实也是一种，呃，怎么说呢？从长远看，它这种价值性其实就是一时的爽感。就是我在短期之内我，我很我很我很那个快了，我我可以很快的见到收益。但是从长期来看，这并不是一个非常好的发展路径。我我个人是这么觉得的。所以这个价值，在我看来，就是评定它的话，就是如果是短期之内，肯定是 AI 可以替换掉很多人，它的实现的价值的这个高度肯定可以达到一个很高的高度。但是从长远看，是不是会存在一些问题？
2: 好啊、嗯，我我我理解你的意思，就是我觉得你你讲的这几个都是很好，我我刚才可能也没有提到的，嗯、呃，其实我在我自己的文章里面有有表述过这方面，但是我刚才可能讲的时候忽略了，因为我怕讲的有点太拖沓。就首先，我我其实反反复复的会会去强调历史的那一面，但这首先不意味着说，呃，首先不意味着说一个东西一个新的东西出现了。他就像一个怪物一样，就像利维塔一样，他把所有东西都吞下去了，或者说像一个克苏鲁克苏鲁的神一样，完了以后他把所有东西都毁灭了。就一个新的东西，它并并不是这样，新的东西，它也是作为一个特殊的东西出现的。换句话说，它它的出现只是与其他东西并立着的出现。这是什么意思？就比如说我们现在，我们已经经历过了那个摇滚成出现的时代，也经历过了那个金属。金属乐它呈现了一个时代，但是肖邦的比赛、肖邦赛、肖赛，是不是仍然进行着？就是仍然有很多人他在用古典的方式，遵从着最古典的方法去弹奏他们，尽管他们是现代人，然后他们也在弹奏着那些曲子，而且弹的也许比肖邦本人还要好。他们变着花去演绎那些，你就会发现每一个时代他们去重现古。古代的精神的时候，重现古代的历史的时候，它总是以当下的方式呈现。所以这也是为什么我反复提到历史性的那部分原因，就是你其实不需要意识到自己在你你你，就是你你比如说你莎士比亚，他并不是一个历史学家，但是莎士比亚他反映的东西永远是历史的，因为他就在其中。它所反映出来的是一个，恰恰是一个具体了，个别的精神，或者说是一个具体个别的精神，它展开的一个历史，它展示的一个历史。所以这就是什么意思呢？就是用 AI， 它是一种特殊的历史性态度。但是你在当下，在一个 AI 彻底 AI 的赛博时代，依然去用手工的方式绘画，它仍然有价值，而且这个价值仍然是当下的。他仍然是有一种精神在里面，他欲求着某种启示，是呼唤某种未来。所以，我们只能说 ，AI 绘画它作为艺术这样一种本质，它的这个内在合理性是有的，它作为这样一种必然性是是一定会出来的，而且是历史它自己随着自己的某种谬误自己把自己造就出来的。但是这不意味着。他把自己这种东西造就出来以后，他就像一个怪物一样，把所有东西都吞了。就换句话说，我们今天就你，你其实，我说实话，我不用 AI， 我根本不用 AI 绘画，我根本不用这个东西。但是我们要能认识到，它作为历史的一部分，它是有内在合理性的。就仅仅到此为止。但是你作为真的在历史当中发生的，它也只是作为一个特殊的面向。所以我会说。A.I. 它等待着的是什么？它等待的是某种生气灌注。就是黑格尔，就朱光潜翻的黑格尔的常用语啊，他总是说一幅作品它需要艺术家的生气灌注。那其实 A.I. 也在等待着这样的人，他等待着那样一部分能够，就那一部分人，他可能是因为什么原因？可能是因为他从小都接触电脑啊，他根本不了解传统绘画。那他生活在那样一个家庭，然后他生活在比如说欧洲的某个地方啊，或者法国某个地方。某个小镇啊，但他出生出生在一个电脑之家，但他父亲恰好很喜欢画，然后他生活又在那那样一个情景，他每天接触这样一帮人，然、啊、后他可能长大以后到了中国的中关村啊，然后天天接触这样一帮人，他就觉得 AI 绘画贼有意思。AI 绘画它的每一个行动，它都能滋生出一种习惯和体验，和他一种具体的精神的一种感知，就是甚至你你最在最玄妙的意义上理解，我们现在看 AI 绘画，它好像是很理性的，好像是。要通过特别间接的东西，慢慢的去达到它，就好像很多人做版画一样，你比如说做个铜版画，它当中间接的部分实在太多了，它又要弄弄那个什么飞尘，然后又要腐蚀，那个腐蚀你还要计算时间，啊，你多一秒它就变了，少一秒它也变了，你必须卡在那个秒数，啊，赶紧把它拿出来，然后完了以后再去弄，再去弄，再去弄。对我们来说间接东西太多，但是对于那些。积习在其中的人来说，这些东西都是直接的，是已经化为习惯的东西。就对他们来说，仿佛指使那个 AI， 它不是一种技术性活动，而是一种类似于冥想一般体验着那样一种东西的活动。我前两天还在跟人开玩笑，我说那个 AI 它弄到最后，它输入提示词和反提示词的那个机制，简直就像它在某种心流的方式在创作一样。就好像他都没有意识到自己的提提示词嵌入出来，他就已经不断的开始跟那个 AI 绘画产生交互关系。就这样一种，你无法判断，以现在的价值来判断，无法以我们积习已久的现成的习惯来看，它是什么。你必须切入到他那个视角才能理解那个东西。好，然后我们回到刚才那个问题。就是你会发现，用 AI 这帮人，他一定是一个历史的具体的态度，他是一个具体个别化的精神，他所展开的那样一个历史，也许这样的一些人带来的那种批判性，他会重新加入到历史的长河当中，但是这不意味着这个历史只有他占据这样一个位置，你必须要把这个事情理解成所有的事物同时都是具体个别化的精神，就换句话说。哪怕在今天，我在墙上画壁画、画原始人壁画的这一帮人，他这样的一个行为，他也是有价值的，他也是一种历史性。就是 AI， 它我们已经明白了它的历史必然性，但它不代表它就是一个怪物，它就是一个能吃掉所有其他东西的排他的一个怪物。就比如我拿木星举的那个例子也是这样，木星它那样绘画。而且我我会在文中讲他所在的那样一个历史阶段，他的整个生活。你会发现他那样的绘画，你你看起来好像，那个结论会是说，作为一个最高数而言，他简直是中国传统绘画的精神，跟西洋，对木星而言是西洋。现在听这个词太土，对吧？西洋绘画它的一种创作方式的偶然性、多变性。他也是在这二者之间进行调和那样一种矛盾，最终达成了他那样一个效果。所以你要，所以大家会理解到木星的那样一种做法是历史必然，但不代表木星这个做法所有人都要推而广之，然后把所有东西都否定了，并不是这样的。包括他文字那种写法，然后包括现在很很经常讨论的文本再生的理论，也在木星上得到应用，但不代表他那样一种写法，他那样一种思路。是就应该所有人都去采用，只能说那种东西是历史的必然导致，是历史自身滋生出来的，只能这样来理解。呃，然后我再想想你刚才还有一个问题，就是说，嗯，就是在现在，到底去怎么衡量 AI 的嗯这个商品性价值？换句话说，我们其实我我们现在用价值都已经太抽象了，我们就应该应该直接说，怎样去衡量 AI？ 作为商品的它的价格，其实现在很显而易见的就是商 AI 的艺术，它是它不具备价格，就是你从现在的我们现成的呃伦理视野和它所它所携带的这样一种法的理念来看 ，AI 在这里面就没有位置，因为这个对他们来说这是，是很怪的一个东西。他在这里面是不具备任何他的它的价值的维度是没找不到任何根据的，这也是某种程度上大家找各种各样的理由去否认他的一个原因，就是因为在现成伦理以我们现成意见的眼光下，他就是没有价值啊。那你说你要劳动要劳动没有，你要什么什么都没有，我怎么去衡量你？你只是这样一个东西在这儿，所以。这个问题我，我我会觉得它在现在是暂时得不到解决的。然后它的价值，嗯，如果讲的再实际一点的话
3: ，就它取决于这个，啊、嗯
2: ，有风向标作用的公司、企业，他们怎么去使用它。因为它内在合理性的那一面已经被叙述完毕了，嗯，大家也都知道它是很正常的东西，只不过是在市场伦理上无法接受。但是风向标的人一旦开始使用，它带动的是这样一整批就业方向，那它自然而然就有价值，它就有价格了。这样的人力就得到一种价格的释放，就是大家能够参与到这个制作当中。你<咳>换句话说，如果现在。所有人都用这个东西，他创造了一大堆的就业，所有人都有饭吃了，就是用 AI 这个东西都有饭吃，而且能用的千奇百怪，那自然而然他就有很多很很大的价格的成分在里面啊。然后还有你刚刚讲一个问题，就是，呃，画师那里好像是因为他们的风格而具有某种价格，但是 AI 这里似乎只是训练他们的风格。然后还要自认为自己有价值，但其实事实不是这样的。就是 A I 那里，它是完全能够通过融合两种模型，或者通过融合好几种模型，通过艺术家自己的调教，通过人工自己的调教，自行产生各种各样的风格。你换句话说，风格的这种认识，恰恰是到 A I 这里，它才达到了终结。因为 A I 它潜在的就是一切风格，你所有风格你都逃不出它的数学化。这种纯然形式化的风格，就是我们认为画当中有某种规律，视觉规律，它就是某种风格。这种看法恰恰是在 AI 这里得到彻底终结。但是如果我们要重新不以这种表面的方式理解风格的话，我们就会得到另一种看法，就是风格它不是视觉要素的变化，风格你必须把它跟方法和媒介统合在一起理解，就是风格这个东西。他对艺术家而言，是他对历史把握的形式，就是他不用这种形式，不用这种方法，不用这种媒介，他就无法无法演绎出他认识的那样一个历史，他的一般生活状况。所以风格，你从这个角度上讲，它是融化在这个里面的。所以这个时候风格，你也就可以说他把自己给扬弃了，就是不存在风格这种东西，也就没有什么可担忧的。你比方说一个从小经受古典培养的人，然后他长大以后生活在一个充满了智能手机的这样一个时代，他的风格就很有可能变成一种极具简练、工业和呃机械智能的这样一种简洁，和他的古典韵味夹杂在一起的这样一种形式。因为他就是这样的人格，他就是这样的人，所以这个时候风格的问题就被变为了这样一个具体的人，他是怎样把握自己的历史的。这个东西它自然而然生成的面貌，它你可以说是一种风格，但这个时候风格就不再独立了，就是它变得不那么重要
3: 。对，我大概就就是这些。特别好，特别好，就帮我们正了一个视野。其实，就是现在
4: A I 的出现，它其实我我个人感觉更像是你班里面突然来了一个学习能力特别强的一个同学。你不可能说是因为这个同学他的进步比较快就否定他的一切，嗯，当然他所带来的恐慌，我觉得更大一部分原因可能是因为现在所有的宣传力力度基本上都是 AI 替代这样的词汇，我觉得这个东西其实是很不合适的，跟你讲的这个东西我觉得是一致的，是不是？你不可能把它当成怪物，它的到来可能就是嗯不会去吞掉。而是可能会最后会形成另外一种合作的模式
2: 。对，就很多人他会说什么 AI 是叛徒或者是什么，就是毁灭者这样一种形象。但实际上有一句话说的挺好，他说 AI 是一个，就 AI 明明是一个出生的婴儿，但人们却把它当做一个天生的叛徒。但是这句话我们做一种更加有意思的一种说法，就是。我们更加把它中庸化，它既不是一个出生的婴儿，也不是一个天生的叛徒。你应该说它是一个怪胎。就“怪胎”这个词其实很有意思，“怪胎”它既然是这样一个胎，说明它是合理的，但是它又很怪，它又是充满未知的。所以 AI 这个东西对于普遍的人而言，它就是一个既是合理的，但又充满未知的这么一个东西。就是你势不可挡的，它充满了必然性，但是它又带来的这个必然性本身是一个。彻底像偶然敞开的，彻底携带着各种各样诡异的未知的情况的东西
1: 。呃，我我想回应一点，就是我觉得就刚才你们讨论的内容，嗯、呃，对我特别有启发的一点就是，啊、呃，你在呃强调的这个历史性，就是、包括前面做这个呃 PPT 里面强调的，嗯，这个东西。很有意思，就让我想，呃，因为昨天在我们学校有一个，呃，有一个会议叫做“深度学习的哲学”的一个会议，嗯、然后昨天有一个就是会前辩论，然后有一些业界大牛，所以非常非常火爆，然后我也去听了，呃，然后其中有一个有一个人呢，他的观点很有意思，而且我觉得。跟你讲的非非常有启发，就是这个辩论的辩题是啊 ，AI 模型是否需要身体的感官来理解意义
2: ？哦哦
1: 哦哦啊啊啊,啊,啊！非常有意思的一个辩题哈啊！然后其中有一个有一个嘉宾呢、啊，他他最终落脚的一个点是，呃、啊，或许为了回答这个问题，我们需要重新思考意义。是什么？或者我们要，我们需要一点这个叫什么概念工程？我们要稍微修改一下，我们想要，我们想要对“意义”这个词下什么样的定义？然后他给出了两种可能的，嗯、两种可以同时存在的意义的类型。一种是啊、呃，我想想怎么翻译啊，就是一种是啊、嗯呃，就是怎怎样才算理解？怎么样才算理解的意义？第一种是用看起来理解的方式行动，就比方说我们经常聊天的时候，然后我们会没话找话或者怎么样，或者说像我们现在理解的 AI 模型，它就是一个符号，我们可以很宽泛的理把它理解成它是一个符号系统，它在操纵各种各样的符号，然后形成一个新的符号的集合，就是不管是语言也好还是。绘画也好，然后呢，我们就会，比方说 Chat GPT， 它看起来好像它理解了，它掌握了意义，但是实际上它是一个符号的集合，所以这个是看起来一个形式上的想象,象。那第二种可能的意，呃，这种意义对意义的理解，就是啊，是建立在已经体验过的基础上产生的理解和意义。所以我觉得这跟你呃一直强调的这个历史性非常的相关，因为你刚像你刚才说到啊，可能比方说同样一个作品啊，即使它是壁画，但是如果是一个现代人，那他在自己所生长的这样一个人生经历、这样一个历史阶段、这样一个历史切片里面，他仍旧选择去做出这样一个行为，那即使这个行为是一模一样的，比如说在画壁画，但这个行为背后，他在这个行为发生之前的。这个历史，在这这个行为发生之前，这个人他他所经历的东西是不一样的，所以这导致了啊、呃，比如说最终产出来的这个壁画或者画壁画这个行为，对它也是不一样的。嗯、即使在形式上它好像是一模一样的，但是由于这个经历是不一样的，也就是你说的，我理解的你说的历史是不一样的，对对对所以所以他们是啊、呃，不光是。有自己的意义，而且是可以有呃某种价值，我觉得我觉得还挺有意思
2: 。就是他其实讲到的那个呃身体体验的那方面，我前两天跟一些朋友在说另一个话题的时候，就是说风格和模型的时候也，也也提到过这个事情
3: 。就是嗯
2: ，特别可笑的一个事情就是，如果我们一定要把 AI 它未来的发展方向不当成一个工具，不当成一个超级计算机，当成一个。某种具有专精效用的，呃，人类的某一种工具的话，而是把它一定要做成一个生物，做成一个人，做成一个我们人自身的一个复刻，就像就像好像从理理论的方式把一个活生生的人给创造出来这样一种方式的一个人工智能，如果不是这种目的的话，其实把它身体化是没有必要的。但是，呃，现在普遍的有这样一种呃对 AI 的一种要求和途径，就是。希望 AI 它作为一个强人工智能，希望它能跟人一模一样。然后我们还还指望它 ，ChatGPT 能够在我跟我们对话的时候，它能跟人类一样打情骂俏。就包括最近那个什么，呃，叫什么原子，就反正那个苏联背景的那个那个游戏，大家应该都都知道啊。就那个电那个那个冰箱，啊，就是大家认为的真正的人工智能好像应该是那个样子。其实这代表我们一种普遍的愿望。啊，应该是说一种很普遍的愿望，就是泛泛而谈的，然后也没经过声响的一种愿望，大家都这么想，啊，就好像应该是那个样子。但是这就会有一个麻烦，因为我记得之前在这个三点七茶这个好像也说过一个问题，就是上帝如果说他要他要真正成为上帝的话，真正成为像人一样的上帝的话，就是他说的神谕。能够被我们理解，能够与我们交流，我们能够理解上帝的威能的话，上帝恰恰必须他不是一个无限的上帝，而得是一个有充满了局限的上帝。这是什么意思呢？就是在人工智能这也是一样，就 ChatGPT 它不是因为它，它那个有所不知道才是一个人工智障，而是因为它太无所不知了，因为它无所不知，所以它变成一个人工智障了。这个有点难理解，就是，嗯，或者拿创造力这件事情来讲，你知道最能代表人的创造力的那个维度，恰恰是手工梗的那个维度。就是你看手工梗做手工梗做的那些发明，是最具有人的，你能反映他的一种原初创造力的这样一种反应的这样一些人。就比如说 ，ChatGPT 永远不会说，哎，我操，我身上难受了。然后我要发明一个这样这样这样这样的，哎，我操，贼符合人体工学的这样一个椅子啊！我往这一坐，他永远不会萌生这样的创造力，不会萌生这样的动机。那你看，手工梗，他所有做的东西都是他活生生的处于他作为一个那样一个有限的个体，他在社会情境之中所反映出来的那些东西。他必须是作为这样一个有限个体，他是他那样所示的一个阶级的那样一个人，他是他所示的那样一个。有着经济收入，然后他是一个男性，他是一个有家庭的人，他会生病，他会难受，他恰恰是作为这样一个人，他才能是有创造力的。所以你对 AI 的要求，如果你指望它变成一个强、真正意义上的强人工智能，就像那种机器人科幻片里面那样一个人工智能，你必须把就很搞笑，你必须把 ChatGPT 这种 AI 背后的那个 OpenAI 放到世界各地。让他成为能够有阶级、有男女有 LGBT， 然后有有癌症，然后有不可治的病，然后就什什么东西都得有，他才能变成一个。他在他所在的那个有限性的情况下，他会萌生一种改变的冲动，他会萌生一种创造力，然后他才会有我们意味上的各种各样的情感、各种各样的反应、各种各样的不同，然后各种各样活生生的维度。所以，们，他不够智能的原因，就是在这儿了，就是因为他它知道的太多了，他总是在说话的时候不具有一种视角。所以，其实前一段时间那个乔姆斯基也写过一篇文章，他就说 ChatGPT 反映了一个现代人普遍的一个状态，所说的话彻底的冷漠、客观，好像自己是客观的、理性的，然后与你无关，他可以任他说。但是他的观点充满了分析性的正确，但是却屁都不是。<笑>他就是这么骂 ChatGPT。这个就是我大致的一个看法，就是他其实那个，呃，讲身体性那一面，他联系到意义的那一面，我觉得其实没有没有没有讲到关键。我我我会认为这个地方的关键恰恰是在于有限性这个方面。是他作为一个个体，作为一个具体个别，嗯，这一面，嗯、这个是很重要的
1: 。是，就是，嗯，就是当你如果你想被纳入这个范畴，可能你首先得，嗯，怎么说呢？你首先得得呃，得像人呵呵，但是人并不是无所不能
2: 对，所以我觉得这个其实挺搞笑的，就是。你要是让 AI 有创造力，就是、它必须会生病。嗯、对，会死我。
1: 这个观点挺有意思，<能>
3: 但是真真
0: 实。嗯嗯，我能问一个问题吗？就是我感觉也，嗯,嗯，就是 AI 它既然就是，呃因为以往我们的教育模式其实是更多的去，嗯、呃，帮，就是让我们去记忆一些知识点，或者是培养成一个某一个方面的专家。但其实我，我我我觉得像呃呃人工智能这种，嗯，算法的这种提升之后，它使得我们其实搜索信息变得非常的容易，嗯。嗯但其实我我我一直在想，这肯定是势必要对我们的这种教育系统会有一种冲击吧，尤其是嗯，像我们大家都处在这种嗯即将毕业或者是已经毕业。刚进入工作、社会没几年的这种情况下的话，嗯，应该都能感觉到这种巨大落差。就是目前的教育跟其实我们跟我们现在的这种，嗯、呃，工作上的情况其实完全不是很对等。嗯，有的时候我也会反思，就是觉得，嗯，在教育阶段的话，可能，嗯，那个时候如果我，呃，嗯、呃。就是有意识上更超前一点，会就会更好。但有的时候，其实当时会沉溺于一些，比如说知识点的掌握什么的。现在回头看，如果看这种，在这种呃呃技术不断更新的换代的情况下，就会发现，其实以前投入的很多时间，其实现在那些经验已经呃并不管用了。但所以我的想法就是，大家觉得在这种情况下的话。如果说以后回过头来，让我们现在站在现在的情况下回过头来再嗯体验一遍教育的话，应该怎么样去改进它更好
2: ？我想想，其实，哎呀，我我我先谈我的看法。我们虽然在明面上还好像还在讨论我们怎么去啊、呃、那个重新认可当时教育的一些价价值，或者说，呃。反复的追问这两两种，就是现在历史情况和以前历史情况历史情况的一种对比，然后仿佛想要从这当中得出一点能够，呃慰藉人心的东西来，但是我没有潜在的已经在暗中准备迎接这样的史诗，所以其实人们他是他其实有很多办法，其实大家已经在准备了，你包括嗯。我相信你们周围也一定是这样，就包括你们那些以前从事设计的、从事原画的，然后从事建筑的，大家已经在着手准备迎接这样的东西了。就尽管我们还在可能某种程度上还在唱，就是悲叹它，或者嗯、呃、或者惋惜它，然后好像还在重生它，但实际上我们已经偷偷的已经认识到真相是什么。已经在偷偷的准备迎接新的东西了，就其实这是一个，你你也可以说是一个挺好的一个状态。所以，如果我们说就是拿嗯一种同情的视野去理解我们曾经接受的教育的话，我们当然是要说那些东西肯定不是没有价值的，但是我们为它加上了一个条件。只是在历史的眼光下，它是有价值的；而在历史的眼光下，新的东西也一样有价值。我们就来到这样的判断上了。所以实际情况，我们虽然在还在同情它，但实际上我们已经心里有了某种答案。我觉得是可以这样说
3: 。我觉得“同情”这个词用的真的特别好。我也感觉、啊、实
2: 际上是同情，对
0: ，是就是同情。你知道它已经是不可持续的了，但是你又会为它的美好而感到惋惜。确实，但是你就知道它这个嗯时代的步伐你是不可阻挡
2: 对。不过其实这种同情的解读是必要的，就是如果没有这种同情的解读的话，我们又会陷入另一种很很极端的很。荒唐的一种看法，哎，其但确实他感嗯嗯啊，你说你说你说
1: 、嗯，感觉他就是这个逻辑很真实。然后我们有一个同情，就是因为我们其实可能很多人还想留在原地，但是如果是在嗯在竞争的一个环境下，在资本主义这个逻辑之下的时候，就是像最早呃，就是最早我们有讨论到，就是关于这个劳动积累的价值和市场交换的价值。如果说这个。我们的这个生存已经被市场交换的价值主导的时候，我们就没有办法，呃，确实没有办法停留在原地。就这个这个问题，确实是非常的真实
2: 。对，我刚刚想补充的一点就是说，其实是一个呃不不不是那么跟实际相关的一种说法，就是很多事情就是你不管是呃学术研究上。还是，呃，生活里碰到各种各样的人，就包括对一些作家或者一些艺术家的一些理解，其实跟对 AI 的这种接受是一样的，就是不能把事情理解为，嗯，就二极管一样，就新的东西出来了，我操，就全上去风口弄潮儿，然后前面的东西都是弱智啊、嗯，就是很多事情它是需要你一种。内在的刺穿它的方式来理解到，新的东西确实不可避免的，但旧的东西并不是弱智，是必须要以一种同情的目光来进行，不然的话就会，哎，我我我想起我我考研的时候，然后当时我们老师在说那个费希特，就费希特也是一个德国的哲学家，说费希特他那里有一个理论啊，有一个术语，有一个概念叫绝对自我。然后当时就是书里，你也你也可以说是比较流俗的一种看法。老师当时也是这么解释的，说绝对自我是什么？绝对自我就是说世界上一切都是自我设定的，就听起来很荒谬，对吧？就好像变成一个说费希特是彻底的、绝对的主观的唯心论啊，世界上一切都是自我设定的啊，然后自我把非我也设定出来，最终还是回到自我。然后大家听到以后都哄堂大笑，就觉得这个人是个是个傻卵，啊，然后觉得他是彻底法西斯似的，然后就好像我就能够吞并一切，但事实上，费希特并不是这样，但是他并不是这样这样一个论断，他必须要你首先经过一种同情的解读，就是当然，费希特他确实不是这样一个意思，所以就需要我们去内在的理解他，他各种各样的。一些思路，他怎么得到的？然后他究竟想要提出什么样的看法？就只有这样，一，首先以一种同情的姿态切入进去，很多东西它的真实面貌才能够被还原出来、被把握出来。不然的话，就会导致就很多人对艺术家的评判也是这样啊，说啊，张爱玲啊就是一个啊民国时代那样一个资产阶级家庭啊，这不用看，弱智、弱智言论。那实际上，你是所有东西都被错过了。那梵高，梵高就是一个精神病，然后什么高更，高更也是精神病。这个这个不干，那个不干，教育画画。所以这个同情的维度实际上很重要。如果没有首先把我们自己也置换进去这样一个思路的话，那太多东西就被错过了，被当成荒谬的东西直接扔掉了
3: 。<笑>对，要补充的就是这个。
1: 我觉得刚才呃，刚才你聊到的一点，我觉得也很有意思，就是你说到啊、呃，当大家在怀旧或者是惋惜的时候，其实已经嗯，已经在暗中为这个为这个趋势推波助澜，甚至是为下一波趋势做铺垫了。就是这样一个历史的过程，它似乎就是在嗯，在至少两个层面上，就是在明面和暗面上呢，它。怎么说呢？或者说是在一个，呃，感觉很难很难准确的用词语描述出来。但是确实就是这是一个一个像像两个像两个洋流在往不同的方向走。但是实际上推动这个呃技术变革或者是任何的变革的这样一种，嗯，在这样一种怎么说呢？这样一种很。很不稳定的时期的时候，其实已经，其实下一个这个这个这个趋势终将走向哪里？其实它在在暗中已经通过一种集群的方式啊，嗯、因为大家都在做这样的事情，嗯、已经已经暗暗暗的决定了。嗯、就像你呃更早的时候说到像呃 AI 生成图片啊、文字啊这些东西，它其实只是我们已有的一些观念的具象化。嗯，哎，说到这里，我已经忘记我的问题是什么了。天哪！
3: <笑>啊、没事，我会想起来的。嗯。但是我想说，就是咳咳现在大家这么
4: 惶恐吧，可以说就是对于现状的一种可怜，更多的是对未来的一种恐惧吧。就是就像我们说到的，就是当你在一个平瓶,瓶颈，就是平。平静的一个阶段的话，你马上面临的一个风险，这个东西是无法去评估的。那接下来该怎么做？其实很多，嗯，画师也好，或者是你，因为现在 AI 渗透的面太广了，你不管是任何一个从业者，他其实你应该往哪个方向发展，这个东西其实是大家，嗯，因为恐惧所不认可，呃，就是因为恐惧所带来的各种这种抵抗心理，所以他会有一些不认可啊，或者是抗拒啊、嗯、等等一系列的情绪
1: 。嗯，我我我我，因为我,我你说说，我想起来我，我我要我的问题是什么，就是感觉我我觉得这个其实可能它可能是关于 AI 这些工具它本身能做什么，但是另一方面，它可能也取决于我们理解他们能做什么，就是最终它是它是从我们的视角出发的，就是因为刚才刚才主讲人就是讲到。就是这个什么啊、呃，绝对自我，就我觉得很合理啊。就是很多东西看起来是客观，但是事实上，任何事物的存在，它都是它，你都可以把它解读成是，呃，都是主观的存在。就是我们主观的视角必须先存在，然后才会有客观的存在。就是说，哎，是虽然有点抽象了，但是如果回答就这个问题的话，就其实我们。特别是，尤其在这个时候，其实如果我们看以前出现的一些颠覆性的技术，比如说，我不知道苹果手机算不算，还有互联网，还有很多东西。实际上，一开始它刚出现的时候，可能就像刚才就是怪胎的这个比喻，就是它虽然刚刚出现，但是它已经动摇了我们就有的认知、行为和理解。然后就会在这个动摇的阶段呢，就会。其实是就像我们刚才说到一个商量的过程，就是社会中不同的群体，他们会，嗯，我我不确定这是一个这是一个可预测还是不可预测，一个可嗯可改变还是不可改变的过程，但是反正在这个阶段呢，就呃往往就是其实是我们是先生成了对这个工具的一种理解，然后。呃，这个理解就被具象化了。比如说，现在 AI 这个工具，可能大家，呃，像像像大家各位这个专业人士，就会觉得它可能会取代我们的某些工作，啊、呃。但是如果，呃，大家可以在。这个对这个技术的一些基础的理解上，或者在共同的探讨中，可以产生对这个技术的应当如何使用有一些新的理解，然后我想可能就可以进入到下一步。比如说，呃，在互联网刚出刚出现的时候，其实也非常的混乱，但是随着比如说万维网，它其实是一个。呃，全球通用的一个协定，对吧？它就是就是这个标准，它其实是人制定的，它不是说互联网刚出现的时候我们就有了一个标准，然后全球全地球村的人上了都是同一个网络，就也不是这样的。就是这个事实，它看起来是客观的，嗯、但是实际上它是先有了一个主观的认知，然后大家再商量出来一个一个标准化的一个啊、呃、标准，然后在这个基础上又建立起了我们现在应当如何使用互联网。所以啊，我觉得可能就是各位专业人士的理解也非常重要。
2: 对，其实，嗯、呃、就是偶然性这个东西，嗯，你比如说在木星那儿，他它,它其实也是这样，就是如果如果说最初没有对他而言的西洋化的涌入，就是那种纯粹形式上的多样性、偶然、任意那种效果涌入的话，那种方式根本就不可能，就是。恰恰是因为那种最原始的任意的可能被打开了，然后他才能够把中国传统绘画的那个精神以那样一个方式重新复现、重新肯定出来。就是这里还有另一个例子，就比如说任意，任意这个东西，它其实跟自由是相关了，但是任意它还没有。觉察到自己的所拥有的那样一种内在合理性，那样一种规定的时候，各种各样的东西的时候，它只是一个纯然干什么都行，就特别随意的一个东西。但是任何事物都不能缺乏这样一个，所以任何事物都不能缺乏这样一个最原始的这样一个偶然。就这个事情也是比较，怎么说呢？就比很很怪的，就比如。嗯，法对我们看来就，就就今天的法律而言，它显得好像是所有的东西都应当是一个必然的，然后为人们所共知的这么一个东西。但法的诞生，你你会发现它不得不向道德再追溯，道德你得不不得不向伦理再追溯，当伦理你得不不得不向国家再追溯。当然，伦理这，就你你可以你会发现，法那样一个具有条理清楚的。人人可以遵守的像契约一般的这么一个东西，恰恰是从我们实际生活的各种各样偶然的东西里面被打开来、被呈现出来。就你不可能蹦出来说什么什么样的是合法的，什么样什么样是不合法的。你就包括最初的那样一个摩西，他石板上的戒严，恰恰也是因为生活当中他暴露出来的各种各样偶然的被我们认识到了。然后认为这个事情是应当这样做，那个事情是应当那样做，它才被提炼出来，再被被结构化、被被呈现出来、被产物化出来，不然原来是没有这样一种法。所以其实 AI 这里它其实有一个差不多的一个东西在，就是它实际上只是打开了那样一个最原始的偶然性，就是你你不知道它它会干嘛，你你你没有办法想象它，但是随着人们的使用。就像互联网一样，这最早并没有互联网说，啊什么，比如 B 站上，啊不允许在这个 UP 主下面提别的 UP 主，啊，这样是不道德的，嗯，然后 AI 这里其实也是，它随着人们的使用，它会滋生出越来越多的我们对它应当所示的那个合理的东西更进一步的认识，但是这个东西一开始只是潜在的，一开始只是。直接的扑在了人们对它的使用当中，直到后来人们对它进行反思的时候，我们认识到它应该是它所示的那个样子。换句话说，我们只有到今天这样一个互联网才认识到，互联网就应该是今天这样的。那早期那个太太蠢了，太不合理了，啊，盗版资源乱飞，这怎么能是这样呢？但是这个过程特别重要，这样一个原初的彻底偶然疯狂的一个维度，它会在我们。你甚至都不能说是他是主观的，他就是在这样一种实际的交互当中，慢慢的建立起来。所以其实对于 AI 的那种市场伦理的层面，他不用担心，也是因为，他只要人用的多了以后，他市场伦理他会自己涌现，自己把他所应当是的合理的法的那一面，就甚至可能会有以后就关于 AI 制图的法律相关被呈现出来，然后就说你这样弄是不合法的，那样弄是合法的。它会慢慢的显示出它应当所示的那个样子。所以我其实我觉得这一部分，其实不不不必太担心，但暂且而言，它带来的那种恐怖的效应肯定是有。
3: 我觉得是有很多情况下是大家对于这个新来事物的
4: ，呃，一些能力性的放大，因为现在其实评断这件事情，嗯、呃，就是懂 AI 的人未必会懂得这个绘画，或者是懂绘画的人未必会就是全部了解 AI 它到底是能够做到一个什么样的程度，而且对于它未来发展的一个状况也是未知的，更何况就是很多评论它其实是来源于就是既不是这两个行业，也不是。就是，嗯，就是开发 AI 的这种，所以就是多方的声音，其实，嗯，更多的是来源一种就是未知，大家都是对自己不知道的知识板块，就是用自己，呃，所臆想或者是嗯的这种判断吧，来去发生的，所以就会导致很多的这种争论点，嗯，其实放大了很大它的这种公用性。
1: 哦，没有，我就是想问问，嗯、呃，你写文、嗯、这个文章的话，呃，之后可不可以分享一下？然后有没有相关的论文可以发来看看
2: ？真的想想了解它里面内在共同的那个东西，可以去看北亚明的摄影小史。就是北亚明他讲摄影的时候，嗯、当时的情况，你可以说跟 AI 一模一样。北亚明他的洞见都是特别准的，就是。就尤其是他像商品那个地方的那个那个转折，他的眼光也特别犀利。就是大家都还在讨论，当时的人都还在讨论说，摄影将来代替了绘画，然后呃架上绘画他自己为自己开辟出一片神秘的领域，什么什么，大家都还在这么说的时候，冯亚明一针见血的就说、是，你摄影这个东西，他最初把它叫艺术，就是就是商就是商品性的，就是跟跟跟钱的维度就是完完全相关的。而且他最后说，摄影家，你真正摄影家的那个，他之所以为艺术的那个维度，也是因为那些摄影家不再搞什么超现实摄影，而是直接把眼光瞄准到当时的社会情况，然后他们用摄影蒙太奇去去讽刺，然后去去讲述当时的一些政治生活的情况，因为那是一个，嗯，包括文雅明他所在的那样一个，呃、嗯、一个情境。就是一个呃，不断的讨论法西斯问题，然后战后啊那样一些问题那样一个时代，所以这些人，在本雅明看来，才是爆发出摄影它真正的艺术本质的那一面。就他的很多洞见是相当犀利的，大家可以去看一下，所以此来了解一下 AI 绘画它可能的跟艺术相关那一面的那个走向。但是至于他法律的那一面。嗯那就不好说了，那就看那那些写写法律的论文，他们是怎么来在这里面去折射出 AI 绘画的那个那个维度。